0: al podcast. Mi nombre es Paulina Ceballos y me da muchísimo gusto que me estén acompañando, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los países más fascinantes en los que he puesto mis es India. Yo creo que hasta el mismo nombre te dice algo, ¿no? Como que el mismo nombre ya suena acá. De, ah, India. Una de las cunas de las civilizaciones más antiguas en el mundo. Además, la cuna de muchas religiones como el hinduismo, el budismo, como los Sikh, la cuna del yoga, la cuna del Kana Sutra, ay. ay, ay. El país donde se inventó el champú, donde se inventó el número cero, el país donde se inventó además el ajedrez y el sistema decimal, el país de Raj Kutrapali de, de Big Bang Theory, el país donde las vacas con todo y sus ubres son sagradas, el país donde se produce el mayor número de películas, muchísimas más que en Estados Unidos, pero obviamente con un presupuesto mucho más bajo. No todas son al estilo de Slumdog Millionaire, pero sí hay muchísimo de Bollywood. El país que alcanzó su independencia en 1947, gracias al movimiento de antiviolencia de un hombre muy delgadito, pero muy sabio, llamado Gandhi. Vamos a hablar el día de hoy de India, donde tuve la oportunidad de estar en el 2012. India es el séptimo país más grande del mundo y es el segundo más poblado después de China. Incluso es el segundo país donde más se habla inglés. Bueno, pues es que India estamos hablando que la población es de un billón punto uno o 2 Se prevé que en unos 10 años van a sobrepasar a China. Así es que ¿ves? ya no va a estar en chino, ¿eh, amigos. Ya no como antes. ¿Por qué visité India? En el 2012 terminé mi máster en Italia y dije, bueno, esto hay que celebrarlo, por lo que me lancé a India con una amiga. Originalmente yo me iba a ir sola y después le conté a esta amiga que es italiana que se llama Kiara que me iba a ir a India, ella es súper fanática del yoga y me dijo, no, pues yo me vengo contigo. Y yo, pues órale, ¿no? Nos fuimos en mayo y junio. Estuvimos allá casi dos meses con poco presupuesto porque, pues bueno, éramos estudiantes. Las dos hacíamos trabajitos, pero éramos estudiantes. Pero ya sabíamos que India era un país muy económico. La verdad es que nos la pasamos muy bien. Visité, eh, híjole. La, el norte de India, porque es muy difícil conocerlo todo en solo 50 días y sí estuve de pisa y corre algunas ciudades, lo cual normalmente no hago, pero también me quedé en muchas otras ciudades por una semana, 5 días, donde nos gustó y donde disfrutamos más. India es un subcontinente, es enorme, es imposible conocer todo en poco tiempo y la verdad es que ya no soy tan fan de, de hacer este tipo de tours donde llegas a un lugar por un día y te vuelves a ir y sobre todo en las condiciones que existen en India donde hace muchísimo calor, hay muchísima gente y además eh, no todo está tan limpio. Bueno, ¿qué visite? Llegué a Delhi. El aeropuerto está padrísimo porque tiene unas eh, manos enormes que están haciendo mudras, es decir, unos símbolos con la mano que eh, cada uno representa una cosa distinta. Llegamos a las 6 de la mañana, así es que el calor no estaba tan mal y nos fuimos a, al hotel. Ya habíamos contratado un taxi. Llegamos y ¡oh my God! La realidad. Pero eh, a mí me encantaba, me encantaba todo eso. De Delhi nos fuimos hasta Kashmirin. O Kashmir, donde llegamos a una ciudad después de un maratón de 14 horas en tren, 8 horas en jeep y luego dos lanchas. Creo que salimos a eso de las. en, en, en la mañana, no más bien el tren salió por la noche, llegamos en la mañana a una ciudad llamada Jammu y llegamos hasta en la noche a Srinagar. Como íbamos pobres, ya se lo dije, no pudimos tomar el avión. Entonces tuvimos que hacer todo esto y eso merece otro podcast. La verdad, contarles todas las historias de esa, de esa aventura Kashmiri. Todo este maratón de viajes, sin embargo, valió muchísimo la pena porque llegamos a una ciudad llamada Shirinagar, que es espectacular. Todas las casas son de madera y son casas construidas en un lago, es decir, que están los postes y ahí tienes las casas encima del lago, todas eh, de madera con unos adornos increíbles. Todas las casas estaban preciosas. El lago tenía flores de loto y alrededor tenías el Himalaya cómo te movías en una especie de, de góndolas o en una especie de chinampas para nosotros los mexicanos pero indias así todas decoradas súper bonitas y de repente pasaba el de al lado que te vendía flores y pasaba otra persona que te vendía algo de comida pero no era tanto como xochimilco tampoco se crean así ahí realmente había escuela había la oficina de correos el supermercado todo así en una casa sobre el lago fue una de las mejores ciudades que, que conocí después de eso nos fuimos a Rishikesh que es famosa porque los Beatles se fueron a hacer yoga por ahí e incluso visité el ashram donde ellos estuvieron. Ya está cerrado al público pero lo puedes ir a ver desde afuerita estuvimos en varias ciudades en Rajasthan incluyendo Pushkar, Jaipur, Jaisalmer estuvimos también en Amristar, en Haridvar de ahí nos lanzamos a Kajurajo y terminamos en Baranasi para regresar a Delhi realmente hicimos muchísimas distancias y valió muchísimo la pena Debo decir que eh, de todos los viajes que yo he hecho, he visitado alrededor de 30 países, el país que más aventuras me ha dado, que más sorpresas me ha dado, donde he aprendido más, donde he visto más cosas eh, que me han robado el alma, ha sido India. Para mí, ningún país se compara con India en términos de aventura. Bueno, posiblemente México sí. Además, todo depende del viajero, ¿no? ¿Por qué ir a India? Les voy a dar cinco razones por las cuales vale la pena ir a India. La comida. Es deliciosa. Además, si tú eres vegetariano, para ti no va a haber ningún problema, ya que allá la mayor parte de las personas en India son vegetarianas, por la cual no te va a costar trabajo encontrar comida, además, que tiene proteína vegetal. Allá se utiliza muchísimo todos los tipos de leguminosas, el garbanzo, las lentejas, un poco menos los frijoles y también si eres, eh, bueno eso si sí eres vegano y si eres vegetariano vas a encontrar muchísimo queso, muchísimas cosas con, con crema, arroz, la carne de vaca o de res ya saben que no se come porque son sagradas y de hecho allá en India normalmente ves vacas caminando por todos lados. Bueno, es un poco un zoológico de hecho porque ves vacas, ves perros por todos lados, eso no es raro, ¿verdad? Ves también algunos puerquitos por ahí, changos, es un zoológico. Bueno, pero volviendo a la comida. Es muy muy rica, utiliza muchísimas leguminosas o legumbres secas y muchísimas especies canela, jengibre, cardomomo, la cúrcuma. Los dulces que puedes comer también llevan muchas eh, especies como el azafrán, el cardomomo, agua de rosas. Y un dato curioso acerca de la comida es que ellos no utilizaban el chile, sino que fue llevado por los portugueses en el siglo 16 ¿Y saben de dónde lo sacaron los portugueses? Bueno, pues de México. Así es que la comida hindú es picante gracias a nosotros los mexicanos. Alguna vez vi un documental donde se veían los chiles más picantes del mundo y el más picante no es mexicano sino hindú pero no se preocupen, también es posible comer cosas no picantes obviamente la cocina en India cambia dependiendo de la región por ejemplo en el sur utilizan más la leche de coco, el aceite de coco pero les puedo asegurar que es riquísima en todos lados Punto número 2 ¿Por qué ir a India? Porque es económico viajar allá La moneda en India es la rupia el cambio de moneda es de 3.30 rupias por cada peso mexicano. Un euro son 75 rupias y un dólar americano son 63 rupias. Normalmente puedes hacer una comida de un plato fuerte y todo por 100 rupias Y eso ya estamos hablando de que estás comiendo bien, ¿no? Comer decentemente. Pero si vas por la calle y te comes una samosa, la samosa te puede costar 10 rupias, Es decir, unos 3 pesos mexicanos. La Samosa es una, una especie de empanadita que está rellena con carne y está frita. También existe la versión vegetariana con verduras picadas y puré de papa. Obviamente todo muy especiado pero bien sabroso. Entonces si te la vives comiendo solamente de, de la calle puedes gastar muy, muy poco. Una noche en un hotel te puede costar desde 300 a 500 rupias, algo económico. Nosotros nos quedamos también en algunos ashrams, en la parte de Rishikesh, eh, donde pagamos un poquito menos. Transporte. Existen varias opciones desde el metro en Delhi hasta un taxi o los famosos rickshaw, que es el medio más barato. Te puede costar de 10 a 60 rupias. ¿Qué es el rickshaw? Es la moto que trae como que su transporte atrás, ya saben, su cochecito para que puedan ir sentadas ahí las personas. Hay que negociar, hay que regatear. Porque ahí siempre a los turistas les van a querer ver la cara. Bueno, entonces es muy, muy, muy barato ir a India. Así es que vale la pena. Ya estando allá vas a gastar muy, muy poco. Punto número 3. ¿Por qué ir a India? Porque su cultura es totalmente distinta a lo que conocemos en el occidente. Bueno, no todo, pero muchísimas cosas sí. En India aún existen las castas. Aunque ya fue declarado como ilegal, esta cuestión de las castas es muy interesante porque incluso no se pueden relacionar dos personas de una casta distinta e incluso escuchas historias de amor tipo Roma y Julieta porque son de castas distintas. Entonces tu vida va a ser determinada por la casta en la que naciste. Y si eres un pescador y tienes dos botes y el otro pescador tiene un bote, ya son de castas distintas. En India vas a, vas a conocer todo esto, vas a escuchar acerca de los matrimonios arreglados, todavía existe todo eso. También la religión, vas a aprender muchísimo acerca de los musulmanes, de los sijes, de los jainas, de los hinduistas, de los budistas vas a tener oportunidad de visitar los templos de todas estas religiones y de aprender de ellos. Otra cosa que es muy distinta en India es la vestimenta. Es hermoso ir por las calles de India y ver a las mujeres con sus saris tan coloridos. A veces pienso que aquí en Europa, híjole, no les gustan los colores, ¿no? Se visten de gris, blanco... Realmente es un festival para los ojos ver a las mujeres con los saris. La cultura en India es muy distinta tiene muchísimas cosas de las cuales podemos aprender y es algo muy interesante para que veas cómo funciona el mundo en otro lado y salgas de tu burbuja. Punto número 4 para visitar India. Su arquitectura, sus paisajes y su fauna. En India puedes visitar desde el desierto hasta la jungla o las montañas. Puedes ir a reservas donde se encuentran los animales que están en peligro de extinción, como los tigres, como los elefantes. Puedes ir también a parques naturales. Y si te gusta la arquitectura, hay una lista interminable de cosas por ver, empezando por el Taj Mahal, que es uno de los templos más hermosos que existen en el mundo, todo hecho de mármol, y de hecho recomiendan visitarlo, ya sea en la madrugada, cuando está amaneciendo, o en el atardecer, ya que la luz pasa a través del mármol y hace un efecto espectacular. Solamente no visitarlo los viernes porque es un templo musulmán y los viernes están cerrados para los turistas. Otros de los templos que puedes visitar en India está el Templo Dorado o el Golden Temple en Amristar de la religión de los siges o en Calcuta el Memorial de Victoria eh, los templos eróticos de Cayurajo, de veras es que eso sí los recomiendo muchísimo, a mí me gustaron más que Taj Mahal, y digo no porque yo sea una cachonda ni nada de eso bueno, sí tantito, pero porque son muy muy originales Tienes unas estatuas de un metro más o menos en donde pues, las mujeres están vestidas con unos aris y los aris están mojados, entonces están pegados al cuerpo. Es algo increíble. Y estos templos tienen alrededor de mil años. Y eh, hay unas cuantas partes en donde salen unas orgías. Pero orgías en nivel máster. Hasta caballos salen por ahí. <risa> bueno, obviamente no es apto para menores. Esto es en Kajurahum. También en Jaipur, en Rajasthan, puedes conocer el Fuerte Amber o el Hawa Mahal. Y si te gustan los paisajes, ve al Himalaya. Es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida y donde he visto uno de los cielos más estrellados de mi vida. Punto número 5. India te ofrece experiencias únicas. Ya sea que visites alguno de los festivales religiosos, por ejemplo, el Ganga Arti en Haridwar, que se hace en el, en el río Ganges, en donde por la noche todo mundo hace unas ofertas para el río con una florecita, unas, una velita, puedes hacerlo tú incluso como turista, y el río va llevando todas esas flores, todas esas velas, mientras la gente está pues, ahí reunida, tanto un poco cantando como un poco rezando, es una energía increíble o Varanasi, donde según el hinduismo, si tú mueres ahí o si tú vienes cremado ahí, ya no vas a reencarnar. Entonces las cremaciones suceden al aire libre y tú puedes ver cómo son es algo impactante, eh, no es nada macabro porque los cuerpos están cubiertos y además les ponen madera de sándalo por lo cual no huele mal pero sí es un concepto totalmente distinto a los funerales que tenemos por ejemplo en México donde todo está cerrado, donde si no conoces a la familia del difunto no puedes ir o si no conoces al difunto pues no es de buen gusto ir, allá está abierto para todo el mundo Allá se visten de blanco, nosotros nos vestimos de negro. Allá las mujeres no pueden estar presentes en la cremación. Estas cremaciones de los cuerpos tienen unas cuantas excepciones, ya que los animales no pueden ser cremados, las personas santas eh, no pueden ser cremadas, es decir, los yogui, las personas pues, religiosas, como digamos el equivalente a eh, los sacerdotes ¿no? en, en la religión católica, ellos no pueden ser cremados y tampoco los niños, y por ende, tampoco las mujeres embarazadas. Ay, tampoco los leprosos, es verdad. ¿Qué hacen con estas personas? Bueno, las envuelven en unas telas, les ponen unas piedras muy pesadas y las avientan al Ganges. Tú puedes ver de repente una vaca flotando en el Ganges, porque también las vacas, acuérdense que son sagradas, y al mismo tiempo ves al lado unos cuantos niños por ahí nadando. Es uno de los ríos eh, más contaminados del mundo, el Ganges, por pues, todas estas prácticas, pero pues, es uno de los ríos considerados más sagrados en el mundo. Vale la pena ir y vale la pena ver esto. Además de Varanasi, si a ti te gusta la fiesta, te puedes lanzar a Goa. Si te gustan los festivales, existe el festival de Holi, que celebra la victoria del bien sobre el mal, que es también conocido como el festival de los colores, en donde la gente se avienta pintura en polvo y agua por todos lados, entonces hacen fiesta, ahí bailan, es algo muy muy padre, la verdad es que yo no lo vi, pero me hubiera encantado verlo. Tienen también el festival para Ganesh, para uno de sus tantos dioses. Tienen también un festival para los camellos en Pushkar, donde los, donde los decoran acá, padrísimo. Tienen un festival de los templos en Kerala, donde hay un desfile de elefantes que están igual, con muchos ornamentos, también hay mucha música. India vale muchísimo la pena, pero lo que sí puedo decir es que tal vez no sea para todos. No es un país donde vas simplemente de turista a pasártela bien. Es un país donde tienes que tener un poco de resistencia. ¿Por qué? porque no es eh, uno de los más limpios del mundo. Y miren, yo soy mexicana y vengo de un país en donde también nos falta cultura para no tirar basura, donde también no es todo lo más limpio, ¿no? Nos falta por ahí. En India todavía hay muchos más problemas porque no tienen todos acceso a una recolección de basura. De hecho, en muchas partes no existe un sistema de recolección de basura. Entonces la limpieza es algo que si a ti no te gusta ver montañas de basura por la calle, tal vez no es India para ti. No lo vi en todos lados, pero sí eh, lo llegué a ver. Además de que en India existe algo que se llama eh, la defecación al abierto. Es decir que pues van a ser del número dos en la calle, en, no los en las vías del tren, en los ríos, en donde se pueda. ¿Por qué? Porque no tienen un baño en casa. Una de cada dos personas hacen del 2 afuera. Y a causa de esto, pues imagínense todas las bacterias que existen, 200 niños mueren al año a causa de enfermedades derivadas por pues, esta práctica, ¿no? Otra cosa que es difícil de digerir en India es la pobreza extrema. Los hindúes no sufren tanto por su pobreza. En realidad sonríen mucho y los ves bastante bien. Porque ellos aceptan que así les tocó nacer y quieren vivir lo mejor posible para en su siguiente vida, cuando reencarnen, les toque una mejor vida, ¿no? Pero eh, no es fácil ver como niños vienen detrás de ti, siguiéndote por cuadras y cuadras para pedirte dinero. No saben inglés, pero saben decir la palabra money. Es muy difícil ver a sus niños. Y si vieron alguna vez la película de Slumdog Millionaire, podrán ver cómo a muchísimos niños que los ponen a mendigar en la calle realmente son forzados. Y eso existe también, aunque también existe niños que lo hacen sin que los papás sepan que si los papás se enteran, bueno, se enojan con ellos porque no tienen que andar mendigando. La pobreza es algo que no puede escapar de tus ojos cuando estás en India te siguen tanto, te mendigan tanto, que puede ser difícil, además de que te, te parte el corazón. Ves niños y ves señoras enfermas, con sus bebés enfermos, no en todos lados, repito, pero lo llegas a ver. Y una de las cosas también que puede ser difícil es el acoso hacia las mujeres. Yo sufrí de tres acosos en India y afortunadamente no pasó nada más grave que una agarrada de chichis, que no fue para nada placentera, pero pues sí te ven con un poquito más de morbo. Y bueno, nada más falta leer todas las noticias para darse cuenta de el acoso sexual que sufren las mujeres, de todas las violaciones, asesinatos. Es una cosa muy, muy triste. Ese lado B de India. No me impidió visitar este país y no me impidió amar ese país. Vamos a cerrar el podcast con unos consejos para los que quieran planear su viaje a India. Se necesita visa para visitar India, así es que tramítala con anticipación. Ya sea que vayas con una agencia que te organice todo, o que tú decidas organizarlo todo por ti mismo. El transporte en India tienes de tres. Ya sea que te vayas en tren, ya sea que rentes un coche con todo y chofer. No lo recomiendo tanto porque eh, me han contado algunas experiencias no tan buenas. O puedes incluso volar. Si quieres abarcar grandes distancias, entonces tal vez te conviene más tomar un avión. ¡Vacunas! Yo me hice vacuna de hepatitis, de tétanos y de la tifoidea. También recomiendan llevar las pastillas para la malaria, aunque yo no las llevé y todo estuvo muy bien. Lleva pocas cosas. Ese sería mi segundo consejo. Lleva pocas cosas porque vas a hacer muchísimas compras. Hay cosas padrísimas y es todo súper barato. Las mujeres se van a dar vuelo con los vestidos de seda, faldas de seda, que están súper baratos. Costaban el equivalente a 5 euros. O sea, estábamos hablando de 100 pesos y los diseños son padrísimos. Punto número 3. Cuida lo que comes sí hay que tener cuidado con algunas cosas. Obviamente siempre tomar agua embotellada, tratar de no tomar bebidas que lleven hielo, preferir cosas fritas también, eso es muy bueno porque al freír las cosas, las bacterias se mueren, y llevar medicinas eh, ya sea para la diarrea o para o la indigestión, Gel antibacterial también es algo muy, muy bueno. Yo nunca me enfermé en India, pero mi amiga italiana eh, sí se me enfermó como tres veces. Y bueno, era la primera vez que salía de Europa y se le ocurre ir a India, no apostamos bien. Pero de todas maneras, hay que cuidar mucho lo que comes. Consejo número 4, ajustate a las normas del vestir, sobre todo si eres mujer. Por favor, no lleves escote, no lleves minifalda. Y como ya te lo dije, lleva pocas cosas porque seguramente te vas a comprar cosas por allá. Yo me compré varios Aries que después usaba yo de vestido y están preciosos. Y consejo número 5, relájate y abre los ojos. India, como ya les dije, puede ser un país un poco difícil, un poco cansado, pero hay que tener la mente abierta para poder realmente apreciar un país tan excepcional como lo es India. Como siempre, cerraremos el podcast con unas frases. ¿Y quién mejor que Gandhi? Para invitarlos a reflexionar un poquito. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ahí les va otra, ¿eh? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Así es, hay que predicar con el ejemplo, ¿o no? Una de las frases que me dijeron en India que me dio mucha risa fue No worry, no hurry, no chicken, no curry pero esa no es de Gandhi muchísimas gracias por acompañarme los invito a seguirme en las redes sociales y también los invito a escucharme con generacionfmedios.com los invito a visitar mi página que viaje.com, donde pueden encontrar las fotos de mi viaje a India y también les voy a compartir un video donde estuve yo bailando en India pedí que me dieran una lección de, de baile de India en Uttar Pradesh, en Kajurajo ahí donde están los templos cachondos. Así es que voy a compartir el link para este video en el artículo de este podcast. Que comience el viaje.com. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Paulina Ceballos. Ya lo saben, cuídense bien, pórtense mal. Si se portan mal, avisan. Y si se van de viaje, no worry, no hurry, no chicken, no curry.